0: É, está começando mais um Fale com o Mestre O um podcast dedicado a professores de todas as áreas E hoje eu estou aqui com a senhora Maria do Céu Mendes Posso te chamar só de Maria? Não? Pode, pode é, Ela tem 79 anos Nasceu em Portugal Reside no Brasil há quanto tempo?
1: Eu resido no Brasil, chove, eu vim com 16 anos, faz a conta, 16 para 79 dá 63, 63, dá 63 anos 63 que eu resido.
0: 63 anos que você... É. Ela é professora de crochê, tricô, bordado, mais alguma coisa Mais algumas coisinhas é. assim
1: que a gente, né? que a gente faz.
0: Ela dá aula no Clube, no Clube de Mães, de Mães né? na,
1: na Igreja Cristo Rei, Isso. né?
0: É. E vamos começar do começo começo mesmo, que nem a gente estava conversando antes, você nasceu na Vinha, na Vinha da, da Rainha, Rainha,
1: Conselho de Sore, e Distrito de Coimbra. Sim,
0: né? em Portugal. Portugal. E como foi a sua infância em Portugal, você lembra?
1: Como foi o, a, a minha vida em Portugal é. até os 16 anos? Isso. Olha, gente, é, a minha vida em Portugal até os 16 anos foi muito difícil. Que Meus pais eram muito pobrezinhos, eles trabalhavam de manhã para comer à noite, né? Nós somos duas filhas só, né? E a nossa vida foi muito difícil, muito, 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 muito. Muito difícil porque a gente, com a idade de 8 anos, começou a trabalhar no campo, na roça. Então foi assim, muito difícil para a gente. A gente era uma criança, a gente queria brincar. Mas não podia brincar, porque a gente tinha que ajudar a mãe a, a trabalhar, trabalhar na roça, para minha feijão, é, arroz, é batata, para a gente ter é, o que comer durante o ano,
0: Sim. entendeu? Só para ter um contexto, isso era década de 50, mais ou menos. Né? O quê? É, quando você estava em Portugal, era por aí. Né?
1: É, mais ou menos. Então, aí, quando eu... Eu, a minha mãe, ela tinha um irmão que estava aqui no Brasil já há muitos anos, né? E ele foi passear lá, em Portugal. Eu estava já com 12 anos, né? E a gente ia para o campo, a gente ficava em água até aqui na cintura para poder cuidar do arroz, né? Trabalhar por conta dos outros para ganhar um dinheirinho para se manter, né? Aí o meu tio foi lá em Portugal e viu a miséria quando ele saiu de lá, já era assim, continuava do mesmo jeito. Ele falou assim, eu vou levar vocês tudo para o Brasil, que pelo menos vocês saem dessa vida difícil de, de, da terra, de, de andar com enxada na mão, de cavar, de plantar, de... como aqui do interior né, Sim. de São Paulo. E aquele homem, ele já faleceu há muito tempo, mas foi um anjo que apareceu, sabe? Quando um anjo desce do céu e vem à terra, para resgatar alguma coisa que está perdido. Por ir, ó, eu estou falando para você e, e, assim, que ele foi mais que anjo, mais que pai, mais que amigo. Ele trouxe nós tudo para cá. Trouxe a meu pai, minha mãe, eu e a minha irmã. Além dos outros irmãos que ele tinha, que ele trouxe tudo para cá. Então, por isso que eu falo sempre. Eu gosto muito de Portugal, mas eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil por que motivo? Eu não pus mais o pé no chão, a gente só vivia de pé no chão, entendeu? Eu não, não peguei mais o cabo da enxada. Se eu pego o cabo da enxada, que nem agora eu tenho o um sítiozinho, para limpar alguma coisinha, mas não para o dia todo. que nós trabalhava 16 horas por dia, era de sol a sol, não é como aqui, entendeu? Então, para nós, assim, para mim e para meus tios que vieram de lá também, e meus pais, foi assim, como esse que estava aqui, que foi um anjo do céu que apareceu. Entendeu? Assim, então, eu adoro o Brasil. Não me fale mal do Brasil. Pelo amor de Deus, se me falar mal do Brasil, eu brigo. Às vezes, até se falar mal de Portugal, eu ainda fico quieta. Mas é assim, adoro Portugal velho, mas amo meu Brasil novo. Sim, entendeu? Entendi. Então, é isso assim, é, a minha vida foi assim, depois eu... Quando eu vim com 16 anos, quando eu cheguei aqui, meu marido já estava aqui, mas eu era solteira, né? Eu já conhecia ele, mas não como namorado.
0: Mas ele era, era Ele era português, português também, também, era. E aí a gente
1: casou, né? Fomos trabalhar juntos, né? E construímos o que a gente tem hoje, que dá para viver tranquilo, sossegadamente. Temos dois filhos, tenho uma filha e um filho, né? Agora tenho neto também, já com... vai fazer 31 anos já também, que a Sônia acho que até conhece, quando era pequeno que ele ia pra lá, né, Sônia? E é assim, a minha vida é assim, mas aqui o Brasil, para mim, é tudo. Tudo, tá. tudo, tudo.
0: É... Você veio pro Brasil em São Paulo?
1: Não, eu vim pro Brasil, quando eu vim pro Brasil, vim para São Paulo, sim, mas foi para Guarulhos. Guarulhos. É, pra Guarulhos. Aí de Guarulhos a gente ficou dois anos lá, aí nós viemos para a Vila dos Remédios. E aqui dos Remédios para aqui, assim, hum. a nossa vida foi assim, já Sim. vim direto para São Paulo mesmo. Entendi.
0: E quando você veio para cá, quais as diferenças, tipo, jeito de falar, Sabe, comida, é... o que você viu Ó, diferente?
1: Assim, a diferença de falar, a diferença, nossa, foi pouca que a gente falava mais arrastado o brasileiro fala como eu falo agora como você fala né o pessoal até fala assim que nem parece que eu sou portuguesa né porque eu eu me adaptei muito uhum. eu, eu acho que para mim isso aqui é foi um paraíso entendeu
0: uhum.
1: porque eu sofri muito lá então foi não por causa dos meus pais que eram ruins pela situação pela que a gente vivia né e então assim a comida também a gente se adaptou, porque assim, aqui é o arrozinho e feijão, macarrão, né? A gente não sabia nem o que era macarrão lá, macarrão nada, não sabia. Era sopa, nossa comida lá era sopa, sopa. É arroz, feijão, mas é tudo misturado, batatinha, mas era tudo misturado, né? Uhum. Um pouquinho de carne, carne de vaca, nem pensar, nem sonhar, aqui, nem sabia o que era isso. <risos> Uma vez a minha mãe ficou muito doentinha e, e ela estava quase com começo de tuberculose, né? E o médico falou assim, você precisa ser internada. Aí, sabe, a gente era criança, começou a chorar. Mãe internada no hospital, imagina que ninguém não acreditava, né? Aí a gente começou a chorar. Aí o médico falou assim, olha, eu vou fazer um pedido para vocês. Se vocês cuidarem da sua mãe, não deixar ela fazer nada, 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 eu vou deixar ela em casa. Mas ela tem que comer sopa de carne de osso, de, de, de gado, de, de vaca, de, de boi, né, tinha que ir na cidade, longe, longe na cidade, e não, podia, não podia ser da carne, tinha que ser do osso, aquele tutano do Sim, osso, para ela poder recuperar, então são, são histórias muito assim, sabe, muito chocantes pra gente, que passou por isso, e, mas eu me adaptei logo no Brasil, nossa, rapidinho, rapidinho, entendeu, eu, a minha irmã, se ela for fazer uma entrevista dessa Ela vai falar a mesma coisa que eu Só que ela arrasta ainda Ela ainda arrasta um pouco Mas eu não Ela tá lá agora vai, vai fazer quatro, três, Já fez três meses que ela tá lá em Tá passeando lá ah, Tá bagunçando para lá
0: é, Você nunca mais voltou Pra Vinha da Rainha não. já voltou? Para Portugal, se eu nunca mais voltei pra Especificamente pro lugar onde você nasceu
1: Não, então eu fui passear Uhum. Mas para ficar, não, ficava assim. A gente ia por um mês. Cheguei a ficar lá dois meses e pouco também passeando, conhecendo, né? Meus amigos, né? As, as amigas que a gente tinha que a gente brincava na rua, né? Quando era tempo de São João que a gente fazia a fogueira e pulava por cima. Então era gostoso porque, assim, é, você tinha liberdade assim. De brincar, de tudo, né? não tinha esse problema de ladrão, de, de se ter medo de sair à rua de noite, entendeu? Era gostoso, mas era muito sacrificado.
0: Sim. É, e aí, indo agora para a parte de professora, no caso?
1: Ah, mas eu não sou a professora. Ah, Você sabe, é. a mãe sabe que eu não sou professora. Apenas eu ensino o que eu sei. Então elas me chamam de professora, entendeu? Mas eu não sou professora, eu sou uma pessoa assim que eu gosto de ensinar o que eu sei, passar para elas, né? O que, que nem a mãe. A mãe é a professora porque ela teve curso de. É. Eu não tive
0: curso de nada. Sim, mas a questão de ser professora é muito relativa. Não. Você tá mas passando assim, eu de... me
1: sinto orgulhosa de as meninas me chamarem de professora. É, sim. Entendeu? É. Eu me sinto orgulhosa. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei no comércio, fui muito bem querida, sou querida até hoje. Onde o pessoal me encontra tanto do comércio como do Clube de Imãs, do Clube de Imãs eu estou há trinta e tantos anos lá, como uhum. coordenadora, né? E ninguém quer que saia, né? Então, eu, eu eu me sinto feliz por isso, entendeu? De eu poder ensinar aquilo que eu sei.
0: Tá, aí e... Com quantos anos você aprendeu? você? Com quantos anos eu é. aprendi
1: a fazer crochê? Isso. Eu aprendi a fazer crochê, eu era menina. Tinha uma senhora lá em Portugal, a minha mãe pagou para ela, para ela me ensinar a fazer, porque eu, eu tinha loucura para aprender, mas sozinha lá a gente não aprende. Aí a minha mãe pagou para essa senhora e ela me ensinou. E desse tempo para cá, aí eu comecei a fazer alguma coisinha, Aí, quando eu vim pro Brasil, que eu casei, aí na Lapa dava curso de, de crochê, de tricô, essas coisas tudo, né? E eu fui com a minha irmã. Aí a gente aprendeu a fazer alguma coisinha e daí a gente foi, foi assim, puxa daqui, puxa de lá, né? Faz aqui, faz lá. Aí eu também tinha uma vizinha minha que que era casada, tinha duas meninas e um dia ela chegou e falou assim para mim, ô Maria, eu aprender a fazer tricô, eu falei, mas eu não sei nem pegar na agulha, e ela falou assim, ah, vamos tentar nós duas, quem sabe a gente aprende, né, aí eu tinha um barzinho que, que eu tomava conta enquanto meu marido entregava pão na rua, né, aí <risos> chegou uma menina, uma mocinha, falou assim, o que, é que vocês estão fazendo, aí <risos> a gente falou assim, ah, a gente tá, ver se a gente consegue pôr aqui essa linha na agulha para ver se a gente quer fazer uma blusa para nossas crianças. Eu já tinha minha filha, ela tinha três, né? Ela falou, vocês não sabem nada, 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 a gente não sabe nada, nada. Ela ensinou a gente a colocar a lã na agulha. E dali ela, ela explicou a gente como é que a gente fazia para tirar pra pôr na outra, e tirar pra pôr na outra. E aí a gente foi aprendendo. Aí a gente, as duas, quando ela terminava o serviço da casa dela, e como eu tava no bar e e não tinha muita gente, né, então ela vinha pra lá, que era encostado, né, e aí a gente foi aprendendo, e daí saiu essas coisas tudo,
0: que hoje eu faço, e é assim. Aí você começou a dar aula, quanto tempo depois você aprendeu, sabe? Ah,
1: eu, depois, olha, depois de muito tempo, porque eu comecei a dar aula aqui na Triste Rei, assim, quando eu já morava aqui eu morava, quando eu fiz tudo isso, eu morava no remédio. Aí quando eu vim para aqui, as meninas me chamaram para participar do clube de mães. Mas não para ser nada, assim, só para participar. né? Aí eu ia, de vez em quando eu ia, né? Aí depois a moça que era, que era coordenadora foi embora e o clube de mães acabou. Aí essa menina que trabalha comigo, que é a Zezé, ah Dona Maria, vamos abrir o clube de mães de novo, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Eu falava, vamos, né? Vamos abrir. E aí eu era coordenadora. Eu que coordenava, né? Aí, aí fui. Eu estou lá mais ou menos 35 anos, na igreja, dando aula. né E também fui desenvolvendo mais, porque é assim: você sabe alguma coisinha, mas tem outra que sabe outra coisa, tem outra que sabe Sim. outra coisa, né? E assim, aí a gente vai aprendendo e, e faz amigos. faz Hoje todo mundo, onde eu passo. Todo mundo me. Eu passo na rua, às vezes estou na rua aqui parado conversando com alguém, passa de carro, Oi, dona Maria, tudo bem? Desse jeito. Eu nem sei quem é. Eu nem sei quem Vai ser é. Mas você
0: dá oi. Você dá oi. Da oi. É, eu, por exemplo, eu sou leigo, eu não faço ideia. Você conseguiria explicar a diferença do crochê pro tricô pro bordado? Basicamente assim, coisas básicas, a diferença de um pro outro.
1: Então assim. É, o, o, o crochê é uma coisa que você, tanto o crochê como o tricô, são coisas que você forma uma peça, um cachecol, uma blusa, um vestido, né, as duas partes, só que diferentes, uma com agulha mais comprida e a outra com agulhinha de mão, né. O bordado também, é uma coisa que você vai, vai tirando, você vê nas revistas, você vai conseguindo tirar, montar alguma coisa, entendeu? Assim, eu não acho muita diferença de uma coisa para outra. Ah, tá.
0: É só o nome.
1: É só o nome, é. entendeu? Porque já a pintura para mim, acho lindo, maravilhoso, acho lindo, 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 mas não consigo me adaptar, já tentei, já tentei, mas não consegui. Eu fico tão nervosa que chega a me dar. Eu transpiro assim, sabe? Não, não, é, não entra na minha cabeça.
0: É, com a modernidade, com a internet, você chega a ver coisas para você aprender na internet? Né?
1: Olha, eu, a você internet, eu não mexo, ó, eu não mexo na internet. É, há uns dois anos, foi há dois anos que aconteceu o negócio. Foi assim. Nós estávamos em Portugal, eu e a minha irmã. E a gente não levou o celular, porque não, não funcionava lá, tinha que trocar o chip. Eu falei, ah, vamos levar nada, né? Porque eu estava com o meu filho, mas o meu filho ficou só 15 dias, e a gente ficou um mês. Aí ele falou assim, mãe, quer que eu deixe meu celular? Eu falei, não, não precisa não, a gente se vira sem celular, porque lá tem, tem cartão que você pode ligar para aqui, que sai bem pratinho sabe? A gente fica com o cartão, não precisa, não. Mas a minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha lá do lado do meu marido, ela falou, não, senhora, eu quero que você leve o celular e eu vou ensinar vocês. Tá, você pegou? Não, pegamos o celular. Mas você pegou? Como é que mexia? Não, não. eu tava acostumada com o nosso aqui, né? Aí, bom, aí um dia ela ligou para gente, cadê que você conseguiu atender o telefone? Não <risos> Conseguiu, nem eu, nem ela, nem, nem eu, nem minha irmã. Aí a minha irmã falou assim, puta que pariu. Quando eu chegar no Brasil, juro por Deus que eu vou comprar um celular novo e vou aprender essa. Né? Falou logo português, claro. Eu falei, é mesmo, né? Falei, eu, eu acho que ainda não vou, não. Porque meus meninos já tinham me dado um, mas eu não quis. Eu fiquei com o meu velhinho e dei o novo para eles de novo. Pra, não quis. Não quis aprender. Mas depois eu também fiquei tão enfesada com aquele dia que. Ó, Duas velhas sem celular, sem poder, sem saber atender. Você lembra, Sônica, até passou na. Não sei se você chegou a ver que passou na internet. O negócio que a gente fez no sítio, uma brincadeira. A minha irmã pegou o celular primeiro que eu, fiquei com meu velhinho. Ela comprou o filho dela, deu um pra ela, né? E ensinou ela mexendo em alguma coisa. A gente tava no sítio e ela falou assim: Ô, oh, Mana. Ela me chama de Mana. Ô, oh, Mana. Vamos tirar um... como é que chama aquele negócio que tira assim de frente? Um,
0: selfie.
1: Uma selfie, né? É. Eu falei assim, você sabe mexer nisso? Ela falou assim, ah, eu vou tentar. Chega aqui perto de mim. Aí ela falou, eu falei, ô Lé, tu tá gravando isso aí. Eu chamei ela de Lé, ô tu tá gravando isso aí. Ela falou, será? Eu falei, tá assim, né? Aí ela falou assim, ah, então eu vou tirar uma selfie aqui. Né? Eu falei assim, e agora, onde é que você vai apertar isso aí? E ela falou: e "Eu não sei. Pode procurar no, no, na internet que não existe esse esse vídeo ainda. Tá.
0: Tá não, tá, Andou tá.
1: no mundo inteiro. Se nós tivéssemos colocado no Face, a gente ia ganhar um bom dinheiro. Caramba. Andou no mundo inteiro. Eu acho que eu tenho ela até tá no meu celular. É uma, mas é uma coisinha tão simples, tão simples que eu não sei como é que rodou. A gente foi na na, na Rede Record. A gente foi na, no SBT. A gente foi na, ai, aqui na, aqui na Marginal, aqui uma, tele... uma
0: televisão.
1: Não, foi no SBT não, foi na, ah, esqueci agora o nome, cara. eu sei que a gente foi em três lugares.
0: Caramba.
1: Fa, pra, 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 isso pra... faz
0: quanto tempo?
1: Isso agora faz que eu uns, espera aí uns dois anos que aconteceu isso. Então, então assim, a gente, eu, não, ela também não mexe, mas assim, no celular, mandar mensagem, receber mensagem, tirar uma foto, mandar uma foto. Assim, para mim, bicho, já é um mundo diferente, um mundo totalmente diferente, não mesmo no computador porque não preciso eu tenho a cabeça muito boa, eu gosto de fazer mais assim, escrever, é. assim, essas coisas, né? Gosto muito de matemática, assim, matemática da na, 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 na minha, na minha geração, é. de fazer uma conta, de dividir, de multiplicar, de menos, de subtrair, de tirar a prova dos novos, que hoje o menino nada não sabe, é, eu é nunca isso aí.
0: muito bom em matemática. <risos> Eu vou procurar esse vídeo, então. Vou... É,
1: pode procurar. Eu vou pegar meu celular e vou ver se eu acho ele, pra te mostrar.
0: né tá. então eu acho que é basicamente isso. Eu acho que a conversa foi boa. Eu queria agradecer você de aceitar
1: não, a entrevista, não problema, não. me eu receber vou... <risos>
0: aqui. É. E, é, se você quiser deixar um recado pra quem quiser participar do Clube de Mães... Então, posso deixar um recado, o Clube de Mães está aberto, é, a gente vai
1: abrir depois do Carnaval, né, é, a gente ensina pintura, que tem a sua mãe que dá aula de pintura lá, uhum. tenho eu e mais duas meninas que dão uma força, eu sou a coordenadora, é, eu gostaria assim que o pessoal, se chegasse mais essas meninas que às vezes ficam assistindo novela, ou senhoras que estão em depressão também, né, que o Clube de Mães não é só aprender, é aprender, é ensinar, é participar, né? Porque a gente, às vezes, está assim, meio angustiada, conversa uma com a outra, acaba aquilo mudando de vida, assim, diferente, porque a pessoa ficar só dentro de casa é muito ruim, é Sim. ruim demais. Então, é uma vez por semana, de quarta-feira, das duas às cinco, a gente faz oração, não, depende de qualquer religião, o Pai Nosso é, é mundial, é, não é? Uhum. Então, é assim, gostaria assim, de convidar assim, as pessoas que quisessem participar. É na Igreja Cristo Reis, na, na é, Rua Cristo Rei, número, agora não me lembro o número também. Né? E, mas é só chegar aqui na padaria, perguntar por mim, eu dou o endereço, explico onde é que é
0: tá okay. bom ok obrigado. eu vou pegar
1: lá o celular para ver se eu acho o um vídeo para te mostrar tá obrigado
0: então é isso gente
1: aí.
0: e hoje tenho do meu lado a professora Maria Lúcia de Barros que é professora de... você só dá aula de crochê e dá aula de mais só cara? aula de crochê Há mais de 30 anos, então tem toda uma história. É, eu gostaria que você falasse por onde você começou no crochê.
2: Eu comecei no crochê na minha casa mesmo. E aí eu comecei a ficar muito vazia. Então eu peguei e falei assim, não, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. Aí comecei a dar aula de crochê na minha casa. Aí enchia de gente, né? E quando é fé, eu comecei a vir para a igreja, né, que é católica, Cristo Rei, aqui no Jardim Varonesa, e <risos> conheci o Clube de Mães. Então, fiquei anos dando, clube, dando aula no Clube de Mães. Depois, comecei a ser voluntária, assim, no crochê, em vários lugares. Foram vários lugares que eu passei. Amo o que faço, amo o que faço. Por mim, teria minha casa cheia de pessoas para poder estar tá aprendendo crochê, porque não é só para a saúde, é para ajudar as pessoas. A gente tem essa necessidade de sair, ajudar as pessoas, sabe? Então, eu ensino crochê normal de agulha, ensino crochê chamado peruano, que é com pauzinho de vassoura, e ensino crochê de grampo, que é um o e sai coisas maravilhosas,
0: muito lindas. Quem te ensinou a fazer crochê?
2: Quem me ensinou, na realidade, foi a minha comadre, Sônia. Sônia Sambinello, né? Ela mora em frente à minha casa e teve a sabedoria de me ensinar a fazer crochê. Ah. Teve muita paciência comigo.
0: Você aprendeu, então, depois de adulto? Já. Ah, sim,
2: sim. Eu estou com 65 anos, então eu me casei com 27, depois que eu fui começar a calgar esse trabalho, né? Então tá bom demais, maravilha.
0: É, fala um pouco da sua, para linkar com, com as aulas. Fala um pouco da sua trajetória de vida, desde a infância até você aprender o crochê para poder dar aula. Como era você na escola, por exemplo?
2: Na escola eu era uma criança. Estudei no Alipto de Barros lá em Pirituba, né? No jardim estadual Pirituba. E depois eu fui para o ginásio Mariano, na Vila Bonilha, graças a Deus. Mas não cheguei a concluir, porque aí, de repente, você tem as, a, as barreiras da vida. Então, eu tinha que ir trabalhar. Se eu quisesse ter as coisas, eu teria que ter meu dinheiro para comprar. E aí foi passando e eu fiquei assim, sem... Sem mais vontade de estudar. Você parou
0: de estudar você tinha quantos anos?
2: Aí eu parei de estudar e eu deveria estar com os meus 17 anos de idade. Hum. É, uns 16, 17 anos. É. Mas foi assim muito bom, O que eu tenho saudade da escola, é, dos amigos, né? Dos amigos que a gente vem para outro município, você perde contato com todo mundo. E isso é muito ruim para nossa vida, né?
0: Principalmente você... se você é jovem.
2: Principalmente se é jovem. E você está nessa idade de 65 anos, eu me sinto jovem, graças a Deus. Eu tenho um namorado. Ah, então... <risos> Dá licença, eu preciso de um namorado. <risos> então, a gente tem as pessoas assim, que a gente quer rever, mas aí você se acomoda. Você não vai atrás. Né? É. Eu tenho meu irmão que mora em Pirituba e ele sabe as pessoas e conhece. Então, né, podia um fim de semana ir para casa dele para que ele me acompanhasse até as pessoas que ele, do meu tempo que ele conhece, que ele sabe ainda onde mora. Mas, infelizmente, a gente é muito... Nós somos acomodados, né? Uhum. Demais, demais.
0: É, eu gostaria que você falasse da importância do clube de mães e das aulas que você dá. A maioria... Tem aluno, você dá aula para aluna jovem, aluno jovem?
2: Tenho, eu tenho aluno jovem, eu tenho até criança de é, aluna então... que tem vontade de aprender. É. Então, eu tenho as minhas crianças, tenho as pessoas assim idosas, né? E são muito mais pessoas carentes.
0: Uhum. Então, eu gostaria que você falasse da importância do Clube de Mães e dessas aulas para essa carência de ter o que fazer, assim, nesse sentido de sair de casa. E
2: Não, tal. há necessidade, sabe? Você ficar só dentro de casa, você vai ficar dormindo, você vai engordar. Você, você sente uma pessoa inútil. Então, você tem que ter, pelo menos são três dias que eu sou ativa com as pessoas, mas, para mim, está de bom tamanho. Segunda e terça, eu estou na minha casa para receber as alunas também. Está em aberto o meu portão. Você está entendendo? Então, se você ficar prostrado, você não vai a lugar nenhum. Sim. Porque há necessidade de você estar tá desenvolvendo, produzindo, fabricando. Você está entendendo? Quando eu termino de fazer um jogo de tapete, eu tiro foto, eu não mando para o... Pro tal do Face, porque eu não gosto de mexer nisso, mas eu mando para as pessoas que também fazem, entendeu? Então, você recebe os elogios, é maravilhoso receber elogio Nossa! Aí você tem o um gráfico, aí eu envio o um gráfico, tá? Quando é fé, passa uns dias, ela manda para mim o que ela fez, o que eu fiz, entendeu? Então, é muito necessário você estar tá passando para as pessoas o que você sabe, entendeu? É. Não tenho. Ah, o pessoal fala pra mim, Lúcia: vamos dar uma saída, vamos visitar asilo, vamos visitar hospital que tenha necessidade e tal. Mas só que o negócio é o seguinte: é muito triste, né? É. Então vamos ficar com alegria, é. que é melhor. É <risos> muito importante. Sim.
0: É, e como você lida com essa modernidade que você comentou, já que não gosta de postar no Facebook, as coisas tal, para poder divulgar a sua aula, assim, qual a sua estratégia para divulgar? Não, a minha é estratégia é boca
2: a boca mesmo, certo? É de boca a boca, porque o negócio é o seguinte, se eu colocar no Face, é, que eu, com endereço, meu nome, endereço, tal, alguns trabalhos, tal, aí vai vir pessoas do bem, e outro, bom. e do mal. É, é. Então, eu tenho que saber quem eu estou recebendo na minha ah, casa, né? É essa minha barreira de não divulgar o meu trabalho. Ah, entendi. Sabe? É, é, é isso aí.
0: <risos> ah, fala um pouco do seu trabalho que você dá aula de crochê. Você comentou que tem os estilos de crochê. Acho que seria interessante você explicar o básico de cada um.
2: Ah, então, o crochê normal é um crochê com uma agulha. Pode ser de... de, de... Ela é de massa, né? Mas é uma coisa que tem uma durabilidade grande. Tem outra que é de, assim, parecendo alumínio, né? Então tem, uh, para fazer, tem linha gro agulha grossa, agulha fina, certo? E de, o crochê peruano, ele é feito simplesmente com pau de vassoura ou pau de berço. E a agulha e a lã. E você
0: sabe o porquê do nome peruano? É Eu não sei,
2: não <risos> sei. Não pesquisei, não. Não pesquisei. Agora também o crochê de grampo. O crochê de grampo é um mu. Ele é um mu que você vai trabalhar tanto com linha, quanto com a lã, tanto com aquelas fitas, né, que o pessoal costuma jogar fora, quem tem fábrica, aquelas fábricas que têm elasticidade, dá para fazer lindos tapetes, roupas, sabe? Saída de praia... Entendeu? Então a gente tem que estar tá divulgando isso. Mas o forte mesmo das pessoas que vão até mim é para aprender fazer crochê normal. Depois se se interessa, né, vê algum trabalho legal, tal, que você simpatizou, então faz de outra de outra linha, né? Mas é muito bom. Amo o que faço, não deixo de repetir isso. E já falei. Que quando eu me for no meu túmulo eu quero que coloquem Dois novelos de lã, né? Assim, trançado, com uma agulha. Não quero saber. Vai ter que mandar fazer, porque eu quero. Isso daí eu exijo. Não precisa levar flores pra mim, não. Não, tem que ser tá? isso daí. Tem que ser isso aí pra colocar ali, ó, sabe? Ah, Alguém vai ter uma ideia de fazer. Pode ser de massa também, aquela... Tem uma, umas, umas coisas de, de, de fazer, assim, que fica durinha, sabe? Tem uma durabilidade boa. Então, eu quero isso no meu, no meu túmulo,
0: sabe? Você já planejou, já? Já planejei isso,
2: já planejei. E já.
0: com esses trabalhos aí dá para ganhar um dinheirinho também, né?
2: Ah, sim, sim. E o importante é frisar que tudo que nós fazemos de trabalho manual, se você pagou cinco reais na linha, você tem que cobrar vezes três, tá? Jamais você pode cobrar menos que vezes três. Porque ali está contando o seu lucro total, certo? Porque, por exemplo, hoje eu não pago mais condução, mas eu vou na cidade comprar linha, lança, né? Então, depois eu tenho o um gasto com a energia, que eu faço chiano... Ah, porque você não trabalha de dia? Não, eu posso trabalhar qualquer hora, né? Vou para a madrugada dentro. E depois tem o seu lucro. Sim. Entendeu?
0: Ah, e tem matemática
2: nesse <risos> Até Tem matemática. É. Existe a matemática. A gente matemática, a matemática, não sai, né? E só sou, sou decepcionada na minha vida, porque, infelizmente, eu não tirei carta.
0: Ah, você queria dividir? Essa, essa é minha oh, Mas decep... dá tempo. Não, 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 agora não. Com, ah, dá com por... esses
2: carros para carro competir comigo na rua, não quero. <risos> tem muito carro, muito doido. Então... Eu fiz 20 aulas de volante, é. aí o rapaz da autoescola falou pra mim, a senhora pode descer e ir já marcar o dia do seu exame e tal, direitinho tal. Eu passei em frente à autoescola e fui embora pra minha casa, nunca mais apareci lá. Mas por quê? Porque Eu não tava mexendo achando apto a isso. Aí quando a fé ligaram pra mim, Dona Maria Lúcia, a senhora não vai continuar a sua... Isso faz quanto tempo? Ah, já faz tempo, já faz anos. Já faz anos. Os... 30 anos, até mais, e eu tava tirando carta escondida de todo mundo, eu só queria chegar e mostrar a carta de que não, eu tinha Não você
0: era casada? Não. Já era
2: casada. Então, ó, o meu marido dia achou um papel na minha bolsa, que ele mexia em tudo, então ele achou não, um papel na minha bolsa e viu o cartão, né? nome da autoescola e tudo, ele pegou, veio até mim e falou assim, o que, que é isso aqui? Eu falei assim, estou tirando carta. Ele falou assim: com você jamais eu ando. Não me incentivou, você está entendendo? É. Hoje, né? Eu podia estar tá rodando, indo nos lugar que eu gosto, porque eu gosto de correr atrás de oferta de lã em linha, né? É. Aí eu só vou de, de ônibus e de metrô e acabou. Mas não eu... tem
0: dinheiro para ir de Uber, né? Ah,
2: não, não gosto de Uber, não, não gosto de não. carro. Eu também eu não gosto muito de Uber. Eu também. não gosto de carro. Nem de táxi mesmo. Eu não sou amante disso, só se for uma necessidade. É. Mas eu dirigir, eu,
0: você gostaria de dirigir? Di
2: eu, eu mesmo, sim. Eu, eu, eu levo carrinho de mão. Ixi, não trago peso, não, <risos> de jeito nenhum. Eu tenho o meu carrinho lá em casa pra levar pra Bresser, pro Braz, sabe? Até na Vila Formosa, eu fui numa loja de lã que tava tendo uma promoção. Até na Vila Formosa, eu fui parar lá, rapaz. Sabe? E é longe daqui de casa lá. É, é longe Esquei. mesmo. Falou que, tinha, falou que tinha uma promoção, eu tô correndo atrás. <risos> na minha casa... Se você ver qualquer buraco que você abrir do Guaralpa, você vai ver barbante, lã, linha. Você está entendendo? Assim, graças a Deus.
0: Além de crochê, você trabalhou em outras coisas? Eu você fui foi... primeiro, eu
2: comecei a trabalhar numa casa, que até ontem eu falei sobre esse assunto. Eu tinha 12 anos de idade, uma casa de família. Eu bati nessa casa de família e perguntei assim, na rua Luiz Carneiro, lá em Pirituba. Só não te vou te falar o número que eu
0: não sei. Só de lembrar o nome da rua... Então, filho,
2: tá eu vou te falar uma coisa, bate palma nessa casa. Aí veio a dona da casa falar comigo. Eu falei, olha, dona Lourdes. Dona Lourdes olha, senhora, eu estou precisando arrumar um emprego. E eu preciso trabalhar. Nossa, mas você é muito pequena, você não tem tamanho para trabalhar. Eu falei, não, mas eu sei fazer serviço. Não sabia nada, quase, né, moleque? <risos> Ela pegou e falou pra mim assim, ah, então vamos tentar. Ela tinha um menininho pequenininho, que ia fazer um ano ainda. E eu comecei a trabalhar nessa casa, foi lá que eu aprendi tudo que eu sei hoje.
0: Aprendeu ela, sozinho, né?
2: Aprendi ela me ensinando. Ah, ela, tinha... ela me ensinando. Até terno eu passava do meu patrão, certo? Ué. E eu não tinha tamanho de gente. Eu sei que eu saí de lá com os meus 18 anos de idade, fui trabalhar em escritório, não gostei. Aí falei para ela se eu podia voltar e eu voltei para lá, sabe? Então, é muito importante a gente ter outras experiências, sabe? Porque hoje em dia, não sei se está valendo a pena trabalhar registrar. Você pode pagar seu INSS, lógico, porque afinal de contas,
0: é, ainda mais acontecer agora, alguma coisa
2: é. com você, você tem ali um, um calço, né? É. Precisa pagar o INSS, é necessário. Mas eu não sei se está sendo vantagem, não, porque a insegurança está demais né, nas firmas. Você entra, você vai fazer a experiência, você não passa, você fica decepcionada. Então, é, eu acho que casa de família, para quem pode pagar um salário legal também, lógico. Eu acho que é o melhor é, para quem trabalhar.
0: E tem as empregadas que são de carteira assinada. Ah, tem muitas empregadas
2: que têm carteira e assinada. E você acha
0: melhor ou pior?
2: Ah, eu acho melhor. melhor. É melhor, é melhor ela ter carteira assinada, pelo menos elas estão mais seguras, segura. né? Eu sei que eu tenho que entrar em qualquer lugar sendo negra, pra mim não importa se sou eu que estou ali naquele momento, o importante pra mim é que eu estou ali, você tá entendendo? Converso com todo mundo, recebo todo mundo na minha casa, sabe? Não. Comigo não tem esse negócio de você é lindo e eu sou
0: feia, não. É. Não tem, não, não pode ter isso. É, não pode ter. Não. não pode ter isso, né? Uhum. E é, e é assim que você recebe todos para dar aula, né? pra, É, assim que eu recebo, né? É, eu tenho eu... uma
2: mulher no Bonança que eu dou aula para ela. Rapaz, quando ela chegou, né? Ela tem as mãos difíceis. É com defici um problema é na mão. Com alma. problema na mão. Aí eu já vi o um pensamento, mas como é que essa mulher vai fazer crochê? Ela faz o crochê de e inteligente, sabe? É. De repente ela vai passar a perna em muitas que estão lá, que são é. normais.
0: É, porque é o que você vê e você já... Então a gente é. já tira a conclusão, tira a conclusão né? É. Tá bom? Tá bom. Eu queria agradecer sua participação. Não, não tem nada não que agradecer, ver. eu
2: acho que é obrigação. Quando a gente tem filhos que entraram para uma faculdade, a gente sabe o sacrifício que elas passaram. Que não é todo mundo que gosta de dar entrevista, não é todo mundo que gosta de responder perguntas. Quando passo na rua, na Antônia Agu, geralmente, tem gente fazendo pesquisa. Aí, ah, senhora, pode dar uma, uma ajuda aí para mim? Pois não, eu tô fazendo a pesquisa, tal, tal, tal. Tudo bem, eu paro, porque hoje em dia eu não tenho mais pressa na vida. <risos> é. Hoje em dia, tá sendo muito tão devagar para mim que, nossa... Aguardando a hora de Deus, né? É. Aliás, todos nós temos que aguardar a hora de Deus.
0: Aguardando né? a hora, mas é. ativo e fazendo as coisas. Isso,
2: verdade. Você falou tudo, isso é verdade. Então, é. eu fico agradecida né, por a sua mãe ter falado comigo, se eu faria a entrevista com você. Porque o negócio é o seguinte, vocês precisam estar sabendo a dificuldade do, do, das pessoas de ontem e de hoje. Porque Sim. amanhã só Deus pertence.
0: E eu acho que todas as áreas que... que... A pessoa é professora e dá aula, merece o mesmo respeito. Tem que mesmo... ter o
2: respeito, sim, porque a gente tem que saber que passaram por muitas agruras na vida, é, certo? Certo. Aquele sapato furado, que ele não podia comprar outro, que não tinha dinheiro. Né? É. Uma, blusa, uma blusa emprestada da irmã para poder ir para a escola que estava frio. <risos> você está entendendo? Então, a gente tem que dar atenção a essa juventude que está calgando degraus. E eu espero que você seja, assim, bastante feliz, realizando os seus sonhos.
0: Ah, obrigado. E
2: foi assim um prazer imenso.
0: Ah, valeu, tá? obrigado.
2: Eu que agradeço. É isso,
0: gente. Esse foi mais um episódio do podcast. Valeu. Hum.